1: com
0: o Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Bem-vindos a mais um episódio do Cuidado com o pet, o teu podcast do P3 sobre animais de estimação. Hoje seguimos até o Hospital Veterinário da Universidade do Porto para sabermos quais são os animais que por lá passam e que histórias é que os veterinários têm para nos contar.
1: Este podcast tem o apoio de seguro cães e gatos, da tranquilidade.
0: Quem nos desvenda as histórias do UPVET, que já existe há 10 anos como hospital, é a veterinária Clara Landolt. A doutora Clara conta que todos os animais que entram no hospital deixam a sua marca nos veterinários, mas diz que ficou especialmente sensibilizada com os 10 cães que recebeu vítimas de um incêndio num canilo ilegal em Santo Tirso, no verão de 2022. Além das consultas de rotina ou cirurgias, este hospital universitário foca-se ainda em projetos de investigação em áreas como diabetes, epilepsia ou oncologia. Fica aí para ouvir esta conversa e conheceres o PVet. Doutora Clara, uh, que tipo de animais é que o, o PEVET costuma receber? Assim, essencialmente nós
1: atendemos animais de companhia, embora esse termo seja um bocadinho mais abrangente nos últimos anos, não é? temos agora os chamados exóticos também, mas essencialmente cães e gatos, uh, e alguns coelhos, algumas chinchilas, algumas iguanas, algumas tartarugas, <risos> mas com mais incidência são os cães e os gatos.
0: E de todos os animais que, que já passaram pelas suas mãos, qual foi o que mais a marcou?
1: Eu acho que há, há tantos que, que nos marcam, não, não
0: especificamente
1: por causa de ser uma espécie menos frequente, mas se calhar as histórias, a parte mais humana da histórias, se calhar aquilo que nos marca mais, não? É? Que, aqueles mais difíceis, aqueles que, que estavam mais longe a probabilidade das coisas se acabarem bem e que no final acabaram bem. Acho que é isso que, <risos> que nos faz ir trabalhar todos os dias, é fazer a diferença na vida... De, de algumas pessoas e dos animais é? que os acompanham.
0: Mas há alguma história específica que que eu tenha marcado ou que agora se esteja a recordar, quer por ser um pouco caricata ou mesmo por ser difícil de, de tratar?
1: assim: recentemente eu acho que aquela que me marcou mais foram os animais que recebemos dos incêndios da. Acho que era Santo Tirso,
0: uhum.
1: ah, daquele canil ilegal e que chegaram em um estado terrível, não é? Além do estado em que estariam nas formas como estavam a ser acomodados uh, com as lesões provocadas pelo fome e pela, pelas queimaduras. Portanto, acho que foi é aquilo que nos marcou mais.
0: Quanto tempo é que esses animais ficaram em tratamento no hospital?
1: Uh, algumas semanas. Depois foram transferidos para uma zona intermédia. Depois é que foram distribuídos para novas famílias. E, felizmente, as histórias acabaram todas bem. Mas uh, foi complicado perceber a forma como eles chegaram e tudo o que aconteceu, tudo que toda a gente viu na comunicação social.
0: E estamos a falar de quantos animais? Uh,
1: cerca de uma dezena vieram para o nosso hospital. Elas foram distribuídas por vários centros de atendimento, né? aqui na zona norte do país, e nós recebemos cerca de uma dezena na altura.
0: E que tipo de tratamentos é que fizeram? Calculo que a equipa se tenha que desdobrar na altura?
1: A... Sim, sim, é um tipo é um tipo de lesão, um tipo de ferimento, que não é assim tão comum, felizmente, não é? Mas tivemos que adaptar a nossa unidade de cuidados sensíveis e, e dedicá-las estritamente a eles, porque eram vários, não é? Todos em situações críticas, muitos deles a necessitarem de oxigenação, queimaduras graves de segundo e terceiro grau, zonas bastante extensas, animais pouco socializados, portanto, muitos deles estavam em pânico, não só pela situação do incêndio, mas também porque não estavam habituados a ser manuseados por pessoas estranhas, não é? Se calhar só conheciam os tratadores da própria, da própria associação e, portanto, feito, tinha que ser tudo feito com muita calma. Muitos deles tiveram sedados durante alguns dias para controle de dor e, pronto, foram histórias difíceis, mas que, felizmente, acabaram da melhor forma com muitos curativos, muitos, muitos, muitos curativos, muitos pensos, muitos antibióticos, mas acabou tudo bem, graças a Deus.
0: E, para além de curativos, o chamado atendimento geral, que outros serviços é que o PVET oferece?
1: Sim, em nível de consulta geral fazemos o atendimento da, da consulta profilática, portanto, situações de controle de parasitas, controle de doenças com vacinação, orientação na alimentação, obviamente, orientação no, o comportamento animal e educação dos animais, não é? Porque para as coisas correrem bem quando se adota um novo animal é preciso prepará-los para, para se integrarem na família e para as coisas correm bem e que não haja desistências a meio do processo, não é? Que infelizmente existe muitas pessoas que depois resolvem, que já não afinal não querem ser doutores e estas, estas primeiras consultas são muito importantes para orientar as pessoas no, no sentido de optimizar a experiência que vão ter com aquele animal durante 12, 14, 15 anos, não é?
0: e algo mais grave que o animal possa ter por exemplo, que se for preciso ser operado, o hospital também tem esses serviços?
1: sim, obviamente, temos cirurgia geral, cirurgia ortopédica um, recebemos casos portanto, também de outras, de outras clínicas privadas que são oferidos para cá para alguns procedimentos mais específicos e, um, e também portanto, ajudamos esses colegas de outras clínicas que às vezes não têm os meios necessários, para mesmo até meios complementares para o diagnóstico Podemos fazer cá alguns exames que ajudam na orientação e não no planeamento de, do tratamento a fazer esse animal.
0: O vosso hospital também tem aqui esta parte de investigação e que os alunos do ICOAS podem utilizar. Isto quer dizer que estes alunos também podem dar consultas ou só mesmo na parte de investigação?
1: Não, eles assistem às consultas, portanto, eles participam nos procedimentos, que é na recolha de dados, à chegada, por exemplo, de um paciente, eles Participam na recolha de dados sobre a história do animal, o historial clínico anterior, como é que é o dia-a-dia -dia do animal, onde é que ele habita, o que é que ele come, na recolha de informações e com isso vão começando a dar os primeiros passos na investigação do, dos casos, né? de, dos sintomas, para chegar um, a uns diagnósticos possíveis. E depois um, participam na, nesses meios diagnósticos complementares que vamos utilizando, sejam eles recolhas de sangue, radiografias, ecografias, ao mesmo TAC, Uh, no final, tanto todas as investigações são, são recolhidas e são discutidas com os alunos no sentido de explicar como é que chegamos ao diagnóstico e com este diagnóstico, que tratamento é que vamos instituir
0: Voltando aqui à parte das operações se um animal ficar internado, pode receber visitas do dono?
1: Sim, 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 sim. Quer dizer, em instituições muito específicas pode não ser possível porque o animal está a receber algum tipo de tratamento numa zona do hospital que não é acessível para, para pessoas estranhas ao serviço mas, geralmente, quando eles estão estáveis, sim, têm visitas diárias até a sua completa recuperação e poderem ir para casa.
0: E, normalmente, essa recuperação dura quanto tempo?
1: Pode ser 24 horas, por exemplo, uma cirurgia letiva, por exemplo, uma varie tanto por exemplo, uma cadela, tanto faz a cirurgia, fica 24 horas em observação e está tudo bem, tem no dia a seguir. Uh, mas foram procedimento mais complicados estou a lembrar, por exemplo, de animais que ingerem corpos estranhos e têm que ser intervencionados na nível intestinal portanto, são cirurgias um bocadinho mais complicadas com mais riscos, uh, com mais possibilidades de complicações e portanto, ficam pelo menos dois, três dias em observação e há situações que a mais tempo uh, dependendo de, de cada paciente, da idade das outras comorbilidades associadas portanto, tudo isso influencia a decisão de se está ou não apto a ir para casa tal como nos humanos, né? acho que é um bocadinho parecido.
0: A doutora Clarina se lembra qual foi o primeiro animal que, que atendeu desde que começou esta profissão?
1: Ora bem, assim, a solo, né? Com a minha sim. responsabilidade, sim, acho que sim, acho que me lembro. Foi, foi um, um, São Bernardo, um São Bernardo, um cachorro para um reforço de vacina que era assim um pequeno monstro, mas que tinha que vir ao colo porque ainda não tinha autorização para andar no chão pelos riscos associado nessa fase e o dono vinha a transpirar com ele ao colo porque ele já pesava tipo 40 quilos ou uma coisa assim é. e ele já vinha aflito com um cachorrão que parecia um peluche mesmo acho que sim, acho que foi esse o primeiro. e foi muito
0: difícil administrar as vacinas a esse animal, ele deu luta? ou não, não
1: não? Não, não, não não eles estão relaxados, normalmente nessa idade são cachorros, eles querem brincar querem nos o estetoscópio querem meter a pata dentro do bolso da bata querem nos lembrar a cara, não Anualmente. É preciso estabelecer ali um, um, uma relação de brincadeira com eles e eles nem, nem dou por ela, as agulhas são tão fininhas, eles têm uma resistência <risos> à dor diferente dos humanos. Portam-se muito melhor a tomar as vacinas que a mais dos humanos.
0: Eu incluída, eu incluída. Consegue manter essa brincadeira com todos os animais que, que passam por si, sejam cães, gatos, répteis, coelhos? É, Sim,
1: alguns é mais difícil porque eles já já chegam num estado de, de ansiedade, de stress, de medo uh, e que não nos permite esse tipo de aproximação a animais que nós temos mesmo que que se dá para poder tratar convenientemente porque uh, no seu estado normal eles próprios são um perigo para eles próprios, não é para nós? Estamos a trabalhar e, mesmo assim, com todos os cuidados, muitas vezes somos arranhados, embrudidos, <risos> pisados, ficamos com a hematoma, é mas uh, temos que perceber né, em cada situação se o que vamos fazer necessita ou não de alguma sedação prévia para garantir a segurança do staff e do animal e do tutor que muitas vezes tenta ajudar, mas infelizmente também, <risos> também é mordido.
0: E já participou em algum caso que tivesse corrido menos bem ou que tivesse sido mais difícil tratar o animal por este oferecer resistência ou mesmo pela condição em que ele estava? Assim, quando são
1: animais que vêm nervosos ou que naturalmente já são animais agressivos muitas vezes demoramos muito mais tempo estou a pensar, por exemplo, um animal que chega em estado um acidente, por exemplo, um traumatismo com alguma hemorragia ativa quanto mais tempo demorarmos a conseguir fazer a contenção desse paciente, mais tempo estamos a deixar ocorrer a hemorragia portanto estamos a fazer uma corrida contra o tempo para tentar resolver a situação e muitas vezes temos mesmo que estudar para não não estar ali a agravar o, a situação do animal pela perda de tempo que temos, a tentar acalmá-lo tentar assurar nele, tentar acalmar o tutor, que muitas vezes também vem nervoso um, às vezes é mesmo necessário intervir e conseguir fazer um sedativo assim a queima-roupa uhum o mais rápido possível para que o animal fique tranquilizado e nos permita fazer os cuidados que ele precisa.
0: A doutora Clara contava-nos que, que já está nesta profissão há 25 anos. Uh, isto continua apaixonada tal como quando entrou?
1: Sim, sim. A parte, a parte clínica e cirúrgica, sim. Uh, cada vez há mais, mais formas de ajudarmos e fazermos a diferença na vida dos animais e conseguimos muito mais do que conseguimos criar há 25 anos atrás em termos de medicamentos, em termos de tratamentos disponíveis em termos de métodos, de mesmo técnicas cirúrgicas mesmo. Uh, aparelhos que podemos usar, meios de diagnóstico portanto está tudo evoluindo tão rápido acho que é maravilhoso podermos uh, estar sempre a fazer coisas diferentes e aprender coisas novas, todos os anos, todos os meses, todos os dias
0: <risos> todas as horas yeah. sim <risos> A conversa com a veterinária Clara Landol termina aqui. Já sabes, se o teu cão ou gato precisarem de ir a uma consulta, o PVET tem sempre as portas abertas. <risos> Deixo-te ainda sugestões de notícias que podes ler no site do PET em público.pt/p3. A primeira é sobre um grupo de investigadores portugueses que quer evitar o sofrimento dos animais durante as experiências em laboratório e por isso criou gomas medicamentosas mais fáceis de ingerir. As gomas da Happilness estão à espera de patente e podem ser usadas por cientistas ou donos quando os animais precisam de um incentivo para tomar a medicação. Esta semana, no site do PET, temos ainda a história das cadelas Azul e Tica, que visitam crianças que estão na ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, e ainda arranjam um tempinho para estarem com os profissionais de saúde. Para terminar, fica com a história de Croga, uma tartaruga bebê que sobreviveu 6 mil quilómetros à deriva até ser resgatada na Irlanda. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Para sugestões de temas, o e-mail é Isabel.Ribeiro@public.pt. Este episódio foi produzido com a ajuda da Ana Zayara e da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro, regressamos na próxima sexta-feira. Até lá!